0: 近期呢，个税改革再度成为了一个热点。针对有观点说年收入十二万元被定义为高收入人群要多交税，那多位熟知个税改革的财政部和国家税务总局专家在二十四号对新华社记者回应说，这一观点是误读。实际上，十二万元不是划分高收入和低收入人群的界限。年所得十二万元以上纳税义务人自行申报，早在二零零六年就执行了，不是新鲜事，也不是任何加税的意思。实际上，我们今天在节目当中之所以要谈到这则新闻，是因为就在前两天，那么关于年收入十二万元有可能会多交税，在朋友圈里引发了很多网友的广泛的讨论。但仅仅就是在一两天时间之后啊，我们看到这个熟知个税改革的财政部和国家税务总局的这个专家就对新华社记者来回应说，这一观点是误读了。那么就此事呢，我们今天在节目当中就和五月小龙来讨论一下，就是来分析一下、综合一下网友的观点。首先，第一个就是年收入十二万元，究竟在中国目前算不算是高收入人群呢？我们首先来共同关注一下网友的观点。首 先， 我们看到在网站当中呢有这样的一个标 题， 说年收入十二万的你已经是全球前百分之 一， 可是依然无家可归。这个主要说的是北上广。实际 上， 如果说你的收入年收入在十二 万， 然后有没有在这个一二线城 市， 只是在三四线城市或者是呃县 级？ 地势，那这样的一个收入是会保证你有一个还不错的收入的，但是它有一个前提是在于说你没有车贷、房贷的压力之下。有人呢还以北京2015年的工资水平来做了一个测算。那北京在2015年的工资水平大概是人均八万左右。根据年增长百分之七的速 度， 在五年之 内， 那北京有可能会达到年收入十二万元的这样一个平均的一个工资标准。但是在北上广能够买得起房的依旧是很少。所 以， 如果用这样的一个收入来对比房价的话 呢， 确实没有任何的优势。今天在节目当中呢，我们就和五月小龙就这个关于个税改革做一些相关的讨论
1: 。今天呢，我们谈到这个个人收入问题的时候呢，首先我们要，就是我们前一段时间我们说十八大的时候，我们谈到我们习主席谈到我们中国未来的一个前进的方向的时候，谈到就是要避免进入所谓的中等收入陷阱。这个所谓的中等收入陷阱，就是说啊，现在有国外的类似一些国家。在整个经济飞速发展的同时，他们会陷入到一个始终每一个居民的年收入啊，在中等收入这个时候再不能往上走了，这叫中等收入陷阱，经济永远不能够到最高的一个层次。嗯，好，那么呢，我们所谓的中国的目前这一个经济改革开放的一个前景，就是说要越过这个所谓的中等收入陷阱，使得每一个中国老百姓。他们的收入能够越过中等收入，而直接进入到一个高等收入这个层次。那么说到这个问题的时候呢，我们首先来回顾一下，来我们来说一下，那么什么标准才是所谓的中等收入？嗯，什么又是一个高等收入？嗯，这个呢，整个国际上是有一个所谓的标准嗯，标准呢直接是跟 GDP 是捆绑在一起的，就是说它根据每一个国家相对的 GDP 数量，然后呢再除以。国家整体范围一个人口算到每一个人能够占到一个所谓的比重，基本来讲，就世界银行的一个标准是说啊，当你的人均 GTP 是 1,045 美元的时候是低收入，怎样是中等偏上收入呢？中等收入的就是在 4,000 到1万二美元，就人均年收入啊，有一个 4,000 到1万二美元之间是这么一个说法。一万二美元，我们可以换算一下，按照那个汇率，我们算算高一点，按八来算的话，大概也就是说九万块钱，年收入在九万元左右就已经能够属于叫中等收入。当然，这个收入还不是说你本人的一个收入，而是将整个地区的一个 GDP 除以所有用户，就所有百姓的一个总数，那个平均数。那么中国的这个平均数多少呢？早在二零一五年的时候，我们说这个平均数已经在人均 GDP 八千美元左右，这个八千美元就是所谓的中等收入国家，嗯
0: ，而且是中等偏上收入国家，嗯
1: ，这个里面呢，我们首先要了解问题就是说啊，它这个 GDP 是一个总额。中等收入达到了八千美元，是由 GTP 的总额除以我们所有的全中国的人民是这样一个算出来的一个数字，是一个简单的一个除法。那么我们就看看这个除法里面这个被除数是由什么结构组成的，也就是 GTP 啊，国民生产总值、国内生产总值、国内生产总值。这个国内生产总值，它总体总体来讲，简单来理解为就是本年度所有可以出售的商品。和提供的服务产生的一个总价值，比方说，二零一六年从一月份到十二月份，我们全中国做的所有的商品、商品能够卖多少钱？提供的服务，这个服务是劳务服务，还有什么商务服务？包括我说我给你打工，我给你呃，就是说医疗啊、教育啊等等服务，这些服务能够挣多少钱？所有的金额加在一起就称为 GDP。那么这个里面就有一个很有意思的问题啊。首先，在我们当前中国的目前的一个政策政策情况下，服务业的工资水平是很难明确确定的，是吧？是很难确定的。很多时候，服务业他那个工资啊，很有可能都是一些，就，在账面上是是找不到的，对不对？服务业是很难能够找得到的。这是一个。另外一个就是说，所有收入的一个总收入。这个所有商品的一个总价格里面，包括了一个让所有中国老百姓分外诟病的一个商品，也就是房地产。只要是你能够在当年做出来的房子，无论你是卖了还是没有卖，全部能够计算到 GDP 里面去的
0: 。它是以什么样的价值来计算的
1: ？就是说一个商品价，就是、说最后我们这个商品完成以后。它实际上能够卖出去多少钱，再减去该商品的一个成本，得出来的这个价格是能够全部算到 GDP 里面的。那么，以中国现在本年度做的很多房地产来说，无论这个房子我们卖了也好，还是没有卖也好，只要是在本年度我把它建造出来了，它是一个实实在在的商品，可以销售的，那么我就可以把它的金额记到 GDP 里面。而与此同时呢，我们都知道，当前中国的房地产有个很大的问题，就是存量房是居多的。嗯，存量房居多的，也就是说，这些商品实际上并没有实现终端的一个销售，很有可能还压在房地产商或者是代价二估，对不对？代价二估，它并没有出现一个实际的一个销售，嗯，但是它都能够归类到 GDP 里面。嗯
0: ，而且银行有很多这样的账，对，有很
1: 多这样的一个坏账损失在里面。而根据我们今年，二零一六年，就上半年做上一个数据啊，就是说第三季度的一个数据里面，整个中国的 GDP 收入里面，房地产已经占据了百分之八点八，就是相当于是十分之一的 GDP 收入是由房地产做的新房子，来，进行一个计算
0: 。这个带来什么样的问题
1: ？像这个问题就是，既然说中国现在人均 GDP 八千。进入了一个中等收入国 家， 但是这个八千不是由你我他的个人收入算 的， 而是用 GDP 除以人均数得来的。但是很明显 的， 这个 GDP 是虚高 的， 它里面计算了很 多， 并没有实现到销售的房地产的价格。我们将这个被除数增加了百分之八点 八， 也就是 说， 我们可以说虚增了一个被除数。我们的总人口数量又没有变化。那么这样很明 显， 这样得出来一个最后的结 果， 八千 GDP， 人均八 千， 显然应该是不准确 的， 起码跟我们每个人的平均收入之间是不能够直接画等号的。而正是国家统计局以这样的方式直接得 出， 我们现在中国已经进入到一个中等收入国 家，
0: 且偏 高，
1: 对， 并且是中等偏上的一个收入国家。很显 然， 这样的一个审计结 果， 相信。我们很多普通老百姓是不能够接受 的， 是不能接受 的， 完全不能接受的。关于这个十二万以上被定义为高收入群体要多加 税， 今天我们说 啊， 财政部还有国家税务总 局， 它是专门做了一个辟 谣， 辟谣怎么说 呢？ 他说这个十二万元。绝对不是用来划分高收入人群的一个界限。十二万元以上的纳税义务人自行申报，早在二零零六年就已经执行了，不是什么新鲜事，也不是任何加税的一个意思。实际上，我们谈到交税的时候，我们每一个人比较，就是说切身。比较关系关系到我们切身利益的就是个人所得税啊，每
0: 个月的起征点、哎。对
1: ，个人所得税，个人所得税。实际上呢，如果大家有印象的话呀，最近这十年左右，个人所得税它的那个起征点是一调再调。最开始实际上从啊一千五左右就开始起征税，嗯，就开始征税了。而到现在呢，最近调整的是三千五百元。就是三千0百元，你就需要征税了，并且整个个人所得税它是采用了一个阶梯定价，包括像我们现在那个供电一样，我们电也是阶梯啊。嗯。阶梯定价里面，它是从啊三千0作为一个起征点，那么超过 3,500 以上部分，一共有七个档次。你的年收入12万元，平均下来每个月的月收入是1万元。嗯。一万元的话。在我们当前的个人所得税的一个抵交的标准里面，扣缴的标准里面， 3 5 0 0它是一个起征点。当你的每月工资超过 3,500 以上的金额，有七个档次，其中第三个档次就是 4,500 到 9,000 也就是说你每月工资超过 3,500 以上 4,000 到 9,000 3,500 加 4,000 就已经是 7,000。三千五加九千，那就是就是一万二。当你每个月的工资达到达到七千至一万二标准的时候，就在当前的个人所得税的缴纳标准里面，你只属于第三档次，后面还有四个档次。所以说，在已有一个目前已有的一个征税标准里面，他已经给你定了一个很大的范围，所以不可能。将所谓的十二万元定义为高收入人群，然后呢，再额外的增加你的税收，那是不可能的，因为我们刚刚谈到的，在第三个档次以上，还有第四、第五、第六、第七个档次，第七个档次那是月收入八万三千五。我们举个例子来讲的话，我们说刚刚的一个新闻，就是说中国国家队教练是由李皮担任，是吧？李皮，李皮他的年薪是。大概是一千四百万欧元，也就是一点四个亿。那么一点四亿，我们把它除以一个十二， 12, 接近每个月一千万。那么里皮他缴纳的个人所得税就已经占到了我们刚刚谈到的七个档次的最高档，他必须按照百分之四十五的税率来缴纳他的这个个人所得他一个月大概一千万的收入，他就要交掉大概四百五十万。那么我们再反过来说一下，现在很多人为什么在网上议论比较多的，其实并不是说这个税率问题，而是认为十二万元应不应该属于高收入人群，是吧？应不应该属于高收入人群？其实严格来讲的话，我们现在最大的争议并不是在于这个工资的收入高或者不高。主要忧虑的是入不敷出。嗯， 很多时候我们说房价是一个我们整体国民收入的一个风向标。每一次只要是涉及到工资提工资或者是工资改革的时 候， 房价就跟着一起 涨， 大涨。对， 跟着一起涨。也就是 说， 它的涨价直接将整个群众们的工资增长这部分红利 啊， 就抵消掉了。并且呢，它仍然走在你的前面。你如果十年以前你的工资买房，必须借贷二十年，十年以后呢，仍然要借贷二十年。唯一不同就是你的工资涨了，但是房价也在涨，所以始终啊，我们在谈一点的问题就是说，始终这个里面它必须是有一个什么，有一个平衡点。这个平衡点是什么呢？其实，如果我们把它放到一个政策层面来讲的话，说一句老实话，就是，其实，无论是对于国家的稳定来讲，还是对于整个经济社会的一个发展来讲，它是不允许，也是不可能让你拥有太多的闲余资产。一个国家如果出现大量的所谓的富裕人口的话，那是不现实的。资产的总量，它是一个平均数，是一个平均数。我们每一次，我们说你印多少钱，都必须跟你当前整个市场上所拥有的商品，必须要持平。比方说，我们整个中国今年生产多少商品，提供多少服务，是吧？我们印的钞票差不多要跟你相当。如果你印的钱多了，也就是说我的商品只有十个，我印的钱是一百元，商品我钱太多了呀。那怎么样？
0: 通胀，通
1: 胀，因为这个东西我有那么多的钱，是不是啊？可你生产的产商品就有那么少，于是每一个商品的价格就自然而然增长。所以说，整个我们说国家的一个经济层面呢、啊，始终要保持在一个平衡点上。这个平衡点，无论是房价怎么提升，还是所有的我们跟我们切身相关的各种消费啊，各种消费逐渐的在上涨，它始终。都是将我们捆绑在一个枷锁上面。说句不好听的话，每一头驴子，你如果让它在磨盘上走，必须给它上一个枷，就是这样。如果你人人都有相关的一个高收入，谁去工作？谁去为这个国家打工？富裕的永远必须是国家，各种税收的标准。为什么从 1,500 到 2,000 2,000 很不好意思才定到 3,500 因为永远税收直接等于就是国家的总体财政收入，财政收入它必须薅羊毛，这个羊毛怎么薅呢？你必须大面积去薅。如果我把我的征税标准定义为一个高收入人群，高收入人群首先他们是很少量，他们是金字塔的。顶尖部分，对不对？他们是很少量的，你怎么去扩大你的整体一个营收呢？人数量只有那么多，那你可能会说，虽然他们人少，但是他们可能交的税高，可是你可能恰恰恰恰相反，恰恰相反，因为越是这些所谓的一个高收入人群，你越是不能够界定他的实际收入。很多大的企业家、大的公司里面。他的公账和私账，呃，私私账，你是分不清楚的。一个大企业家，他的衣食住行全部可以归到公司业务里面，因为这都是业务需要。我要去出差，是吧？我买车可以，我买私人飞机也可以，都是公司的收入，公司的支出，跟我个人有关系吗？我在公司里面，我用的每一笔钱，我吃的每一顿饭，那都是业务所需。他拿的工资可能很微薄，就比方说我们刚刚我们前几年谈到的京东的刘强东，他说他十年都要拿一亿元的工资，是吧？他说他放弃自己的收入，那么他是不是跟我们每一个普通人一样，每年拿一块钱，早就饿死了？他为什么可以微笑地说他只拿一块钱？他的衣食住行都在公司里面，甚至很多他的支出还是可以免税的，可以抵缴。这部分富人，你明知道他有钱，你却很难从他身上明确的把钱拿出来。而只有工薪阶层，工薪阶层每个人的工资在工资表里面列得清清楚楚，你超过了 3500， 你即使只超过了。一毛钱，他也能够把你找出来，把这个税给你给抠出来。可你知道许家印今年收入多少？你知道马云收入多少
0: ？好的，感谢五月小龙先生给我们带来的这些分析。我们今天的无理开讲就进行到这里，再见。